0: hat fast eine äh, tragische Komponente, dass die Hochkultur den Vater sich immer mehr verstricken lässt. Denn er benutzt sozusagen den Bezug zur deutschen Geistesgeschichte und zur deutschen Hochkultur auch als Alibi für sich, indem er sich glaubt über den Habitus und das Wissen, was er hat und die Liebe für die Künste und den philosophischen Geist sich abzusetzen von den primitiven äh, Nazis, von dem Pöbel, auf den er herabsieht und die er auch verachtet äh, in ihrer Gewalt. Es dient also gewissermaßen einem Erstaunen. Maß an Selbstverblendung, dass er im Grunde bis zum Schluss, bis äh, zum Kriegsende und darüber hinaus sich selbst schützt mit diesem Habitus des, damit habe ich ja gar nichts zu tun, kann ich gar nichts zu tun haben, denn ich spreche ja anders.
1: 50 Regalmeter Akten, 39.000 Seiten Beweismaterial, 300 Zeugen und ein 800 Seiten umfassendes Urteil. Der sogenannte Wilhelmstraßenprozess von November 1947 bis April 1949 gilt als der größte und längste der Nürnberger Prozesse der juristischen Aufarbeitung der Naziverbrechen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Offiziell hieß der Wilhelmstraßenprozess The United States of America versus Ernst von Weizsäcker. Und diesen Prozess und seine Folgen kann man jetzt in einem beeindruckenden Roman nachlesen. Die Verteidigung, so heißt das Buch. Geschrieben hat es Fredolin Schley und er ist jetzt hier bei mir im rbb-Studio. Herzlich willkommen zu Weiterlesen, Fridolin Schley.
0: Hallo, freue mich da zu sein.
1: Weiterlesen ist eine Kooperation von rbb Kultur mit dem Literarischen Kolloquium Berlin. Hier stellen wir unsere persönliche Auswahl besonders bemerkenswerter Bücher vor. Ich bin Natascha Freundel, Redakteurin von rbb Kultur und Thomas Geiger ist Programmkurator vom LCB am Wannsee. Er hat Fridolin Schley für Weiterlesen vorgeschlagen und ist jetzt auch hier bei uns in der Runde. Hallo Thomas. Hallo. Ridolin Schleise sind eigentlich in München zu Hause, diese Woche aber zu Gast bei einer Tagung der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Anlass ist der 80. Jahrestag jener Beratung von NS-Funktionären aus Reichsregierung und SS über die organisierte Vernichtung der europäischen Juden. Was bedeutet dieses Datum vielleicht auch für Sie persönlich?
0: Oh, es bedeutet viel. Es gibt, mich hat das Thema Wannsee-Konferenz immer... Persönlich sehr beschäftigt. Ich habe auch eine Zeit lang immer auf die Villa geguckt. Ich habe in Berlin gelebt einige Jahre, wenn ich äh, im Strandbad zum Beispiel äh, schwimmen war. Es ist ja ein, eine sehr besondere Konferenz, die nicht umsonst teilweise fast äh, ikonischen Charakter gewonnen hat, vielfach aufgegriffen wurde, weil sich dort einfach sehr vieles zu verdichten scheint. Und äh, im konkreten Fall jetzt mit dem Roman gibt es auch Verbindungen zwischen ähm, der Familie von Weizsäcker und der Wannsee-Konferenz, weil die Frage, inwiefern Ernst von Weizsäcker als hoher Diplomat dort eingebunden war, von dem Protokoll wusste, eine wichtige Rolle spielte im Prozess.
1: Kommen wir gleich nochmal mhm. drauf. Aber Thomas, das LCB befindet sich eigentlich ja, genau gegenüber der Wannsee-Villa, damals das Gästehaus der SS, soweit ich weiß. Wie guckst du darüber, den großen Wannsee? Gott
2: sei Dank ist es nicht genau gegenüber. Genau gegenüber ist Liebermann äh, und die nicht Liebermann -Villa. die Wannsee-Villa. Die ist ja dann doch ein Stück weiter, mhm. da, wo der Wannsee quasi in die Havel übergeht. Und äh, von meinem Büro aus, das wirklich äh, wunderbar liegt, sehe ich eben das Liebermann-Haus und das alte Langenscheid-Haus, aber nicht die Wannsee-Villa. Ich bin froh drum offen gestanden. Aber Wannsee ohne Wannsee-Konferenz und Wannsee-Villa kann man eigentlich nicht denken. Das ist doch ein Ort massivster deutscher Geschichte. Kleist hat sich in der unmittelbaren Nähe umgebracht mit Henriette Vogel. Die Nazis haben die ganze Wannsee-Gegend für sich sehr früh entdeckt. Goebbels wohnte auf Schwanenwerder, das Haus wurde abgerissen. Da befindet sich jetzt das Espen-Institut, ein ganz moderner Bau draufgesetzt, damit es nicht irgendwie ikonisch werden kann konnte, für Verblendete. Ich habe so eine kleine Wannsee-Führungstour für Gäste aus dem In- und Ausland und da ist die Wannsee-Villa natürlich integraler Bestandteil und es ist immer wieder schrecklich, sich vorzustellen, was für Biedermänner da zusammen saßen, um mal eben ein Weltverbrechen der allerersten Güte auszutüfteln.
1: Und wo du Goebbels sagst, auch hier im Haus des Rundfunks, des RBB, hat der Goebbels hin und wieder für ihn und seine Leute sehr bedeutsame Worte gesprochen. Aber kommen wir mal zurück zu Ernst von Weizsäcker. Der war 1942, als die Wannsee-Konferenz stattfand, Staatssekretär unter Reichsaußenminister Ribbentrop, Mitglied der NSDAP und Brigadeführer der SS. Und am Wannsee, da kamen Staatssekretäre zusammen, und auch SS-Leute, und Sicherheitsdienst. Und Weizsäcker konnte sich aber vor dem Nürnberger Gericht damit verteidigen, dass er damals nicht eingeladen war. Stattdessen nahm sein direkter Untergebener teil, ein Unterstaatssekretär namens Martin Luther. Und in dessen Akten wurde dann auch das einzige übrig gebliebene Protokoll der Wannsee-Konferenz gefunden, haben Sie eine Erklärung dafür, Fridolin Schley, warum Ernst von Weizsäcker in dieser wichtigen Position des Auswärtigen Amtes nicht an der Konferenz teilgenommen hat?
0: Ich kann es nicht mit Sicherheit beantworten. Es war auch eine wichtige Streitfrage vor Gericht. Ich vermute am ehesten, dass es wahrscheinlich relativ pragmatische Gründe hat. Martin Luther stand der sogenannten Deutschlandabteilung vor die mit der in Anführungszeichen Judenfrage besonders betraut war und äh, war in einem sehr engen, sehr ehrgeizigen äh, Austausch mit Heidrich. Vielleicht war es angemessener, ihn in dieser Frage einzuladen. Weizsäcker wiederum hat das vor Gericht dann sehr positiv für sich ausgelegt. Er hat es so dargestellt, na ist doch klar, ich war eben zu sehr Bedenkenträger, ich galt als Mann ohne Verantwortung, der zu skrupulös war. Das beweist doch nur, dass ich sozusagen nicht dazugehört habe. Aber ich glaube, dass diese Erklärung
1: zu kurz greift. Und damit sind wir eigentlich schon ganz schön weit drin in dem Roman. Aber gehen wir nochmal zurück zur Entstehungsgeschichte. Sie sind Jahrgang 1976, Friedolin Schlei und es ist ja interessant dass sie jetzt diesen Wilhelmstraßenprozess und die Geschichte Ernst von Weizsäckers und dann auch seines Sohnes Richard von Weizsäcker dass sie das aufgegriffen haben für ein Buch wie sind sie eigentlich auf diesen Stoff gestoßen
0: das war tatsächlich zunächst ein Zufallsfund. Ich habe über einen Bereich der Holocaust-Literatur wissenschaftlich gearbeitet und stieß dann im Zuge der Recherche tatsächlich auf dieses Foto, dieses berühmte Foto von Vater und Sohn von Weizsäcker, das jetzt auch in verunschärfter Form okay. auf dem Cover abgebildet ist. Und es war äh, ein ja fast schon eine Art äh, Roland Barthescher Moment. Das Bild sprang mich an und ich dachte sofort, das ist doch ein Roman, äh, weil da so viel drinsteckt, weil so viel verdichtet ist an Zeitgeschichte, an einer familiärer Dramatik, fast schon eine Art die griechische Tragödie, die hier angelegt ist. Der Sohn, der aus dem Widerstand, aus dem erweiterten Widerstand kommt, verteidigt den Vater auf der Täterseite. Auch die Bedeutung des Prozesses für die Nachkriegszeit, das alles eingefasst in die Dramaturgie einer Gerichtsverhandlung und sozusagen, wenn man so will, aufgehoben in diesem einen Foto, dieser etwas scheue Blick zwischen den beiden, dieses knappe Aneinander vorbeischauen, das hat mich schon sehr fasziniert. Und ich habe dann aber den Stoff liegen lassen über einige Jahre und erst mhm. wieder aufgenommen, als ich, wie ich fand, die richtige Form gefunden hatte und auch der Augenblick sozusagen reif war. Das war ein Moment, als wieder sehr stark, gesprochen wurde in der Öffentlichkeit über das Verhältnis von Literatur und Geschichte. Wie können die beiden Bereiche aufeinander reagieren? Und zuletzt, dass viele Fragen, die in dem Prozess wichtig waren, mich erinnert haben an Fragen, die heute im politischen Alltag unserer Gesellschaft wiederum äh, aufkommen, also Sprachstrategien der neuen Rechten oder Ähnliches. Diese Verbindungen waren mir wichtig. Und ich glaube, das alles zusammen äh, hat dann den Ausschlag gegeben,
2: dass ich es nochmal angefasst habe. Mich würde interessieren, also es gibt ja eben den Vater, über den wir sicher noch viel reden werden und den Sohn, den wir alle kennen und der ja diese Rede gehalten hat, diese bedeutende Rede zum 40-jährigen Ende des Zweiten Weltkriegs 1985. Ich war damals äh, war schon ein äh, erwachsener Mann und das war eine Rede, die mich sehr beeindruckt hat. Und nach der Lektüre und nicht nur erst nach der Lektüre dieses Buches, sehe ich die zumindest auch anders. Also ich sehe sie nicht nur als ein großes Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie und zum Überwinden der Nazizeit, sondern auch eben einen anderen Blickwinkel, dass die Deutschen eben nicht Kriegsverlierer sind, sondern Kriegsgewinner. Sie sind befreit worden. Ich habe diese Erzählung damals, heute würde man Narrativ sagen, gern aufgenommen. Und dieses Narrativ wird doch leicht verrückt, wenn man Ihren Roman liest. Wie sind Sie denn in Ihrer Generation mit dieser Rede konfrontiert worden? Ist das mittlerweile Schulstoff gewesen oder wie wirkte es Sie auf Sie? Also ich war bei der Rede
0: ungefähr neun Jahre alt, glaube ich, ja genau 85. Ich kann mich daran nicht spezifisch genau erinnern an diese Rede. Aber ich weiß, dass Richard von Weizsäcker bei uns in der Familie sehr geachtet wurde. Und obwohl meine Eltern aus dem anderen politischen Lager kamen, aber ich habe schon wahrgenommen damals, dass Richard von Weizsäcker irgendwie der andere Politiker offenbar war, der einen gewissen Nimbus hatte, der über den Parteien schwebte, der irgendwie ein sehr edles Auftreten hatte. Die Rede selbst habe ich eigentlich erst viel, viel später nochmal im Detail gelesen. Und ja, heute sehe ich sie auch ganz ambivalent. Also ich glaube, dass sie sehr wichtig war in ihrer Zeit und sie hat ja auch was Gutes, Wichtiges ausgelöst. Aber es gibt doch auch viel daran, was ich sehr befremdlich finde aus heutiger Sicht. Also beispielsweise diese Betonung auf die deutsche Perspektive. Jetzt erklären wir mal dem Ausland, wie das war mit uns und der Schuld. Oder fast vielleicht das Heikelste, dass er diesen Topos des kleinen elitären Zirkels Beschwört, um Hitler herum sozusagen, der auch für die Verbrechen verantwortlich sei und eigentlich äh, damit die Schuld doch wegdelegiert sozusagen vom kleineren Mann vielleicht. Und im Kontext der Romanrecherche fand ich es natürlich auch sehr erstaunlich, dass er... Äh, obwohl er so intensiv über die Verantwortung äh, oder mögliche Verantwortung der Älteren spricht, über seinen Vater kein Wort verliert und zugleich aber dieser als Subtext eigentlich immer mitschwingt. Und zwar in einer Weise, die ganz unterschiedlich lesbar ist. Also die einen meinten, er führe also das deutsche Volk vor, um seinen eigenen Vater ähm, zu schützen. Andere fanden, dass er endlich die Worte gefunden hat, die er vor Jahrzehnten im Gericht äh, seinem Vater nicht offen sagen konnte. Also es ist aufgelöst. Aber das ist als Ansatz für einen Roman natürlich erstmal produktiv und interessant.
2: Zum Schutz Ihrer Eltern muss ich noch dazu sagen: Wir hatten natürlich auch schon äh, Bundespräsidenten wie Heinrich Lübcke und Karl Karsens hinter <lacht> uns. Und da war man tatsächlich froh, dass man äh, so einen, ja, ich sage jetzt mal, vorzeigbaren äh, Intellektuellen an mhm. der Stelle hatte. Und man hat das von dieser Seite zu jener Zeit einfach nicht erwartet, diese Sätze. Das war, was da, glaube ich, in der Zeit mitschwang und äh, was für uns damals wirklich auch hochinteressant war.
1: Hm. Nun changiert das Buch ja zwischen Literatur, Fiktion und Sachbuch. Es hat eigentlich Elemente von beidem und vermengt es ganz bravourös, wie ich finde. Und doch stellt sich die Frage, warum, steht ja auch vorne drauf, ist es ein Roman?
0: Also ich, ich wollte es tatsächlich selbst zunächst gar nicht Roman nennen. Mein Untertitel als Arbeitstitel war immer ähm, eine Befragung. Ich mhm. dachte, das ist sozusagen die Textsorte, die ich darin sehe. Trotzdem würde ich heute die Bezeichnung Roman verteidigen aus verschiedenen Gründen. Erstmal, das ist der Stall, aus dem ich komme. Also mich interessieren erstmal literarische Fragen, auch bei so einem wichtigen, schwierigen politischen Thema. Und ich würde sagen, dass die literarischen Mittel auch vielleicht überwiegen oder zumindest die Prägung ausmachen des ganzen Buches. Und zuletzt waren es sozusagen auch die Bereiche, die für die Entstehung vielleicht am wichtigsten waren. Das Thema wilhelm straßen ist ja aus historischer Warte schon sehr gut aufgearbeitet gewesen. Die Fakten lagen auf dem Tisch. Ich hatte auch nie den Wunsch, jetzt hier irgendwas zu enthüllen oder zu sensationalisieren oder sowas. Ich hatte eher den Gedanken, ich nähere mich mit, befrage sozusagen dieses Material mit literarischen Mitteln und bringe es gewissermaßen zum Schweben. Aber klar, ja, es ist eine Art Texthybrid, würde man heute vielleicht sagen. Und dass ich überhaupt mich entschieden habe, es zu schreiben, hing ganz stark von dieser Entscheidung ab, dass ich eben verschiedene Stimmen lautbar werden lasse. Also auf grob gesagt vielleicht diese beiden Ebenen, auf der einen Seite die strengere literarische Form, die Heraufbeschwörung, die Sinnlichmachung der Situationen und dann dieses leichte Abrücken auf die etwas distanziertere, essayistischere Ebene, die auch gewissermaßen die literarische Ebene bricht oder korrigiert oder mit ihr in Austausch tritt. Also, um es in einem Satz <lacht> zuzuspitzen, würde ich sagen, diese Unruhe, die entsteht, war mir sozusagen das wichtigste Element, ein ständiges Pendeln zwischen Nähe und
2: Distanz. Mich würde interessieren, ob Sie den Ton, ob Sie dieses Pendeln zwischen historischem Sachbuch, Essay, Roman, das sinnliche Erzählen, also es tönt, man sieht sehr viel, also es ist fast filmisch zum Teil. Sie gehen in den Kopf von Richard rein und nicht in den von Ernst, wenn ich es recht sehe. Wie hat sich dieser Schreibprozess entwickelt? Hatten Sie den Ton sofort? Das glaube ich nicht, sondern das, ist ja, das muss ja so ein Hin und Her gewesen sein. Wo waren die Probleme? Wo waren Ihre Probleme dabei? Oh je, es gab so viele Probleme. <lacht> Damit
0: könnten wir eine ganze Sendung füllen. Tatsächlich war es eine Entwicklung. Diese Stimme, dieses Wechselspiel und dieses Ineinanderfließen war nicht von Anfang an da. Ich fing an tatsächlich mit dieser unmittelbaren Perspektive der Heraufbeschwörung, dieses sinnliche Nahe Hingehen an die Prozesssituation. Und mir ist aber, je näher ich rückte, immer klarer geworden, dass ich auch Gefahr laufen könnte, durch diese Nähe sozusagen ins Affirmative zu kommen. Da wollte ich sozusagen tunlichst vorsichtig sein. Mir war klar, ich brauche Richards Erzählperspektive, um diesen Raum aufzuschließen auf der literarischen Ebene. Aber zugleich ist dann die Gefahr da, dass ich mich sozusagen dem, dem Narrativ der Familie zu sehr ausliefere und habe dann beschlossen, sozusagen die etwas abgesetztere, kritische, Haltung der Essay-Ebene zu probieren und habe dann gemerkt, dass sozusagen das funktioniert als Dialog eigentlich ganz gut. Denn beispielsweise den Blick, den Richard von Weizsäcker auf seinen Vater wirft, ist ja durchaus auch ein sehnsüchtiger, empathischer, ein Blick, der sozusagen die Nähe und die Liebe dieses Vaters sucht und sozusagen eine Form von Emotionalität, die ich mir als Autor überhaupt nicht erlaubt hätte einzunehmen, ohne uns zugleich auch wieder zu brechen. Und so hatte ich mehr Gestaltungsfreiheit.
1: Ich glaube, wir müssen an der Stelle auch einmal erläutern, dass Richard von Weizsäcker damals noch Jurastudent war, in Göttingen studierte und sein Studium unterbrach, damit er der Verteidigung seines Vaters in Nürnberg assistieren kann. Also er war als Assistent der Verteidigung vor Ort und blickt aus einer gewissen Entfernung, auch räumlichen Distanz, nämlich von der Empore auf den Gerichtssaal und das wird auch gleich wunderbar im Beginn des Romans deutlich. Und ich würde vorschlagen, wir hören diesen Anfang mal.
0: Gerne, ja. Die Wahrheit wird euch frei machen. Vielleicht geht ihm plötzlich sein Taufspruch durch den Kopf und stößt etwas an, das daraufhin erwacht. Oder er flüstert ihn schon im selben Moment, um den Saal für das Kommende zu beschwören. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ihm muss warm sein, er hat sich beeilt, herzukommen. Ihm muss kalt sein, es ist Winter, sie haben über Nacht nicht geheizt. Niemand soll es hier gemütlich haben. Indem er seiner eigenen Stimme nachhorcht, tauchen auch andere Geräusche auf aus der Stille, steigt ein Lautgesummen ganz langsam an und bilden sich Konturen um ihn aus. Erst blass das Geländer, auf das er sich stützt, der weite Raum unter ihm, seine rechten Winkel aus schweren Tischen, Stuhlreihen, angefügten Pulten, ihre Linien flächig verschwommen, so dass man sie für Felder eines großen verschachtelten Spielbretts halten könnte, bis sie zunehmend an Schärfe gewinnen und sich einzelne Figuren zwischen ihnen abzeichnen, lebendig werden, tastend umherblicken, als hätten sie zunächst nur eine Ahnung, schließlich Gewissheit voneinander. Wenn Richard sich über den Zuschauerbalkon beugt und steil hinabsieht, kann er dann erkennen, dass an den drei langen, vom eigentlichen Verhandlungsgeschehen etwas abgetrennten Tischen der Mitarbeiterstäbe bereits zu wimmeln begonnen hat? Dort könnten alle Plätze schon belegt sein. Man taxiert sich, markiert sein Terrain mit Unterlagen, Stifte werden gezückt, Kabel entwickelt, Kopfhörer aufgesetzt, manche lauschen mit geweiteten Augen ins Nichts, wie im Voraus erschrocken über das, was sie hier hören werden, doch nur keine Unsicherheit mit der neuen Technik zeigen. Köpfe nicken, Fußspitzen, Wippen, die Emsigkeit im Saal fällt erst auf, weil jeder Einzelne um die gebotene Beherrschung bemüht scheint und die anschwellende Geräuschglocke, weil kaum einer spricht. Eine nervöse Ruhe aus Stühlerücken und dem Klacken von Schnallen an Ledertaschen, dem Blättern durch die Prozessordnung oder die Nürnberger Tageszeitung, schließlich stehen sie heute alle drin. Von hier oben kann Richard die ausgebreitete Schlagzeile wahrscheinlich nicht entziffern, aber er wird sie kennen. Auf dem Weg zum Gericht titelte sie von den Litfaßsäulen. Nachfolgeprozesse gehen weiter. Und die Neue Zeitung in München hat schon vorab verkündet, das Verfahren ist das größte und umfassendste von allen, nicht nur wegen der Zahl der angeklagten Prominenten, sondern auch wegen der Aufgabe, die sich die Anklage gestellt hat. Sie will nachweisen, dass das Gros der deutschen Diplomatie und Ministerialbeamten in einem noch bis vor kurzem nicht vermuteten Maß direkte Verantwortung für die Vernichtung von Menschenleben, für Kriegsverbrechen, für Raub und Mord nach gemeinsamem Plan trägt, ja, dass der deutsche Beamte bei der Durchführung der befohlenen Verbrechen seine Auftraggeber teilweise überbot. Darunter die erkennungsdienstlichen Fotografien einiger Angeklagter, Namensschilder vor der Brust, Verbrecherbilder, Dare, Richard W., Dietrich, Otto und ganz links den anderen voran, der Vater. Die Zeitungen rascheln, alles knistert, als breite sich ein Feuer aus, springe über auf das Pult der Protokollantin, die dort gerade den Verschluss des Stenographen aufklickt und bis in die Saalecke, wo zwei Techniker des Bayerischen Rundfunks die Gelenke eines Stativs einrasten lassen. Staub wirbelt auf, als der Gerichtsdiener auf das gepolsterte Leder der Richterstühle klopft und glitzert im Licht, das zugleich die polierten Schuhe der Ankläger aufblitzen lässt und gegenüber an den Seidenbesetzen an den Roben der Verteidiger glänzt, während sie ernst ihre Aktenstapel vor sich ablegen und Platz nehmen. Es spiegelt sich im Glas der Übersetzerkabinen und fängt sich schließlich in den bronzenden Früchten über dem Eingangsportal, wo nackte Jünglinge mit Tüchern den Baum der Erkenntnis flankieren und Schlangen aus dem Haar der Medusa züngeln, Flügel wachsen aus ihrem abgeschlagenen, von Schmerzen verzerrten Haupt. Ohne eine Miene zu verziehen, stehen die beiden Wachsoldaten links und rechts des Eingangs mit seitlich aufgepflanzten Gewehren, blicken ins Leere oder sehen, wie einer der Angeklagten seine Brille abnimmt und die Gläser anhaucht, das muss Otto von Erdmannsdorf sein. Eingepfercht sitzen die 20 Männer so eng, dass sich kaum einer rührt und schweigen eisern, als schütze sie jeweils die Verachtung für die anderen, starren mit müdem Blick vor sich hin. Ihr abgetrennter Bereich ist der stillste im Raum, die Zeiger der Uhr über ihnen stehen auf 8.43 Uhr und der Gerichtsdiener legt den Hammer auf dem Richtertisch ab, schiebt den Ständer mit der amerikanischen Fahne ein Stück weiter zum Fenster, die Zeiger stehen auf 9.02 Uhr. Man hüstelt, prüft seine Nägel und auf der Pressetribüne streichen schon Stifte über Papier, Atmosphäre einfangen, erste Eindrücke sammeln, von unruhig trommelnden Fingerspitzen der Verteidiger, dem Zischeln auf den Zuschauerrängen und wie fahl alles wirkt, wie unter Raureif, als die Deckenröhren flackernd anspringen und dabei hinter den Fensterscharten der Rundfunkreporter kurz schemenhafte Gestalten aufscheinen aufgeschreckte Gespenster. Möglich, dass Richard für einen Augenblick nicht mehr weiß, was er hier eigentlich soll, dass ihn das leise, von sicher weit über hundert Zuschauern ausgehende Rauschen in seinem Rücken und das angespannte Gewusel vor ihm im Saal an den Fidelio in Göttingen erinnert oder an den Rosenkavalier, wenn das Orchester sich kurz vor Beginn einstimmt und sein missklingendes Durcheinander die Erwartung noch steigert. Bis in die hintersten Plätze, wo Hartmut, Peter und Wolfgang nun ohne ihn sitzen, auf Karten zu einer Mark. Er denkt an ihren Rückweg nach der Oper, ihr beflügeltes Summen der Melodien und wie sich die Sperrstunde um zehn bald drohend nähert, sie auseinanderstreben, erst gemächlich, der Zeit überlegen, aber mit jeder weiteren Minute eiliger, bis sie fast rennen, nichts freier, als alleine durch die Nacht zu rennen. In Göttingen sitzen die Kommilitonen gerade in zerschlissenen, umgefärbten Uniformteilen in der Vorlesung, während sich hier einer der Angeklagten den Schlipsknoten strafft, muss Schellenberg sein. Und Richard denkt an die Gier nach Musik seit dem Krieg, nach Wissen, nach weiten Gedankenwelten und ihren Maßstäben, die die juristische Fakultät ihn nur in Klauseln und peniblen Paragraphen vermittelt, meist ohne größeren Zusammenhang. Und je genauer er auch jetzt auf Einzelheiten im Raum vor sich achtet, desto weniger kann er ihn als Ganzes fassen. Schattierungen vom Braun des Holzes, vom Grau der Anzüge, nur der rote Samt einiger Stuhlbezüge sticht hervor zwischen Tischreihen, die nach Partei und Funktion besetzt sind, zwischen überfüllten Bänken hinter Trennwänden und aus Zuständigkeiten zusammengeschobenen Karees. Der heillose Versuch, aufs Ängste zu gliedern, was sich noch während des Ordnens schon wieder entzieht? Wie sollen Sie darin nur Gerechtigkeit finden?
1: Vielen Dank. Das war der Anfang des Romans »Die Verteidigung« von Fridolin Schlei. Und für mich hat das eine ganz äh, faszinierende Wirkung. Ich sehe diesen Saal vor mir, so wie ein Polaroid-Bild plötzlich entsteht, und ich höre den auch, so wie Sie es beschreiben, dieses anschwellende Summen, ja, so wie man einen Lautstärkeregler aufdreht. Wie war denn das Verhältnis zwischen Richard von Weizsäcker, dem dritten Sohn, zu seinem Vater Ernst von Weizsäcker vor dem Prozess?
0: Ja, es war ein Nichtverhältnis über weite Teile, was einfach daher kam, dass sie sich gar nicht so gut kannten. Also es ging schon in der frühen Kindheit los, Diplomatenfamilie, die sind viel umgezogen. Oft musste der Vater auch alleine ins Ausland gehen, die Familie blieb zurück. Ich glaube, dass Richard ein enges Verhältnis zu seinem Vater gesucht hat und ihm nahe sein wollte, schon seit der Kindheit. Aber dass es ihm schwer gemacht wurde durch die Umstände, auch möglicherweise durch den Umgang damals vielleicht in den Familien zwischen Vater und Sohn, sicherlich nicht vergleichbar mit der Wärme und Herzlichkeit, die vielleicht heute normal sind im familiären Umgang. Dann kam der Krieg. Richard von Weizsäcker ging an die Front. Die beiden haben sich über Jahre hinweg äh, nicht gesehen. Aber er kommt nach Nürnberg nach dem Krieg zum Prozessbeginn und trifft eigentlich einen Mann, den er nicht kennt. Und er beschreibt das auch an einer Stelle in seiner Autobiografie, dass der Prozess für ihn eine doppelte Möglichkeit bot. Zum einen, um viel zu lernen über das, was zurücklag und auch über die kommende Demokratie. Also es war für ihn natürlich auch ein Studium der Zeitgeschichte. Vieles, was wir heute ganz selbstverständlich wissen über die Zeit, lernte man damals möglicherweise jeden Tag neu auch aus den Akten. Und zugleich bot es die Möglichkeit, den Vater kennenzulernen. Und er beschreibt es so, dass die beiden, obwohl sie sich kaum begegnen konnten, eigentlich nur über eine kleine, enge Sprecherkabine mit einem Gitter zwischen ihnen, dass sie sich doch so nahe gekommen sind, wie eigentlich nie zuvor. Und das war aus literarischer Sicht für mich eine hochspannende Doppelläufigkeit. Auf der einen Seite lernt Richard von Weizsäcker in dieser Prozesszeit immer mehr über die Grauen der zurückliegenden Zeit und auch die Verstrickung oder die Beteiligung des Vaters und zugleich kommt er ihm aber sozusagen auf familiär-menschlicher Ebene immer näher. Und diese beiden Ebenen behaken sich natürlich und sind, sind gegenläufig. Und ja, das war sehr reizvoll als Ausgangssituation.
2: Ich habe drei Szenen im Kopf zwischen Vater und Sohn, beziehungsweise drei Bemerkungen. Das eine ist in Österreich im Urlaub, im kalten Bergsee, wo der Vater den Sohn sozusagen rausrudert und in das kalte Wasser schickt und äh, Sohn, das irgendwie männlich überstehen muss. Das zweite ist, irgendwo heißt es, er habe seine Kinder nie geschlagen. Ich weiß nicht, ob das Autorenfantasie ist oder ob sie das irgendwo gefunden haben. Und das dritte, das fand ich ganz interessant, in Kopenhagen ist der Vater mal beim Eislaufen hingefallen. Das hat dem Sohn geschmerzt, einen, wie soll ich sagen, besiegbaren Vater zu haben. Das waren für mich so drei Momente in dieser Beziehung, die vielleicht so ein bisschen aussagekräftiger sind und die auch was erklärt und ich glaube eine Erklärung haben sie selber genannt, das ist das Familienbild. Und das Bild zwischen Vater und Sohn war, glaube ich, in dieser Zeit, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, tatsächlich ein ganz anderes Ideal, was man als Mann und Sohn, als Vater und Sohn miteinander im Umgang hatte. Das sind auch Details, die den Roman dann tatsächlich auffalten und die Figuren dann Entstehen lassen, weswegen der Titel Roman in meinen Augen schon ganz richtig ist in dem Fall. Es ist kein Sachbuch und hm. es ist auch keine Erzählung, sondern da ist auch eine ganze Menge an Fiktionalität eingeschrieben. Selbst die Szenen, die auf authentischem Material beruhen oder auf
0: aus wirklichen Aussagen hervorgehen, sind natürlich auch fiktionalisiert. Also hier verschwimmen die Grenzen auch. Also beispielsweise die Szene, die Sie beschreiben, die für mich auch leitmotivisch ganz wichtig war. Also wie der Vater den jungen Richard von Weizsäcker, der, der noch nicht schwimmen kann, in den kalten See stößt, mitten aus dem Boot heraus und sagt, komm, jetzt schwimm an Land, äh, sonst holen dich die Ungeheuer des Sees. Das ist tatsächlich überliefert. Diese Geschichte hat Richard von Weizsäcker öfters ähm, erzählt, aber interessanterweise eigentlich ohne kritischen Impetus, ohne sozusagen das, das Grausen, das so eine Situation bei mir sofort auslöst, sondern eigentlich sehr nüchtern, fast lächelnd. Also er hat den, den Vater als Respektsperson, möglicherweise auch als Sehnsuchtsfigur zumindest nie öffentlich in Frage gestellt. Und diese Szene taucht an verschiedenen Stellen im Roman immer wieder, weil sie natürlich auch ein starkes Bild ist, sozusagen für mich, als auch was die Entwicklung Richards angeht, also dieses sich freischwimmen, alleine ans Ufer schwimmen und natürlich auch die Ungeheuer des Sees, die sind natürlich auch weit interpretierbar als das, sozusagen das Dunkle, das von unten an ihm zieht.
1: Interessant ist ja auch, dass wir das Haus der von Weizsäckers kennenlernen als ein Haus der Hochkultur. Der Vater zitiert immer wieder, auch im Laufe des Prozesses, Schiller, auch gegenüber seinem Sohn. Das gehört offenbar zum Alltag. Er liest mit den Kindern die Odyssee in verteilten Rollen. Und wenn man zugleich diese sich selbst entschuldigenden Zitate des Vaters ja liest, aus den Originaldokumenten, die sie ja ganz gekonnt immer wieder einstreuen, denkt man daran, ja, Hochkultur schützt keinesfalls vor einer Annäherung an ein mörderisches Regime.
0: Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es hat fast eine äh, tragische Komponente, dass die Hochkultur den Vater sich immer mehr verstricken lässt, denn er benutzt sozusagen den Bezug zur deutschen Geistesgeschichte und zur deutschen Hochkultur auch als Alibi für sich, indem er sich glaubt über den Habitus und das Wissen, was er hat und die Liebe für die Künste und den philosophischen Geist sich abzusetzen von den primitiven äh, Nazis, von dem Pöbel, auf den er herabzieht und die er auch verachtet äh, in ihrer Gewalt. Es dient also gewissermaßen einem erstaunlichen Maß an Selbstverblendung, dass er im Grunde bis zum Schluss, bis äh, zum Kriegsende und darüber hinaus sich selbst schützt mit diesem Habitus des, damit habe ich ja gar nichts zu tun, kann ich gar nichts zu tun haben, denn ich spreche ja anders. Ich habe ja anderes gelesen. Ich äh, lese Thomas Mann. Also kann man mich doch unmöglich mit diesen Verbrechen in Verbindung bringen. Und diese Art der Selbstabschottung Gar nicht merkt, dass er immer tiefer hineingerät.
1: Aber hat er denn tatsächlich auch Thomas Mann gelesen, weil das ist ja belegt, dass er als Diplomat in Bern dafür gesorgt hat, dass Thomas Mann die deutsche Staatsbürgerschaft verliert, als Mann sich ganz klar als Gegner des Hitlerismus erklärt hat.
0: Ja, das ist hochinteressant. Also die Familie von Weizsäcker hat tatsächlich bildungsbürgerlich par excellence die Nachmittage am Sonntag mit Lektüre verbracht. Man las sich gegenseitig Stücke vor mit verteilten Rollen oder eben auch Thomas Mann. Richard von Weizsäcker erzählte später immer noch, dass man also vor allem Josef und seine Brüder sehr geschätzt habe. Es gab schon zunächst eine Art Bewunderung, bestimmt für das Werk von Thomas Mann. Es kippte dann möglicherweise, es ist nicht überliefert, es ist nicht belegt, wie dieses Agieren von Ernst von Weizsäcker zustande kam. Tatsächlich hat er ja durch seinen Brief und durch seine Unterschrift das Ausbürgerungsverfahren beschleunigt. Er fühlte sich möglicherweise von Thomas Mann provoziert, auch kritisiert, weil sich dieser ja sehr stark dann gegen Nazi-Deutschland positionierte. Und im Grunde der Argumentation Weizsäckers in den Rücken fiel, wenn er schrieb, dass es eben nicht die hohe deutsche Kultur, die hier verteidigt wird. Die Nazis haben eben nichts gemein mit großer deutscher kultureller Stärke, sondern sind das Gegenteil davon. Sie ist nur auf Vernichtung ausgelegt. Und möglicherweise, es wird im Konjunktiv auch, auch behandelt in dem Roman, fühlte sich dort Ernst von Weizsäcker so ertappt in seinem Selbstbetrug, kann man vielleicht auch sagen, dass er dann also dieser aggressiven Ausbürgerung zustimmte.
1: Ernst von Weizsäcker hat sich ja immer als Kämpfer für den Frieden dargestellt. Er habe seine Kontakte im Ausland für Friedenspolitik nutzen wollen. Er war ja auch viel im Ausland, zuerst als Marineoffizier, dann als Diplomat, auch schon zur Weimarer Zeit, in Basel, Kopenhagen, Genf, Oslo. 1943, als sich die deutsche Niederlage im Krieg abzeichnete, da wurde er Botschafter im Vatikan. Und er hat sich als Mann des Friedens, sogar des Widerstands vor Gericht dargestellt. Aber eigentlich gibt es dafür ja kaum Belege.
0: Ich muss gleich vorausschicken, es ist ganz schwer, hier eindeutige Positionen zu beziehen. Tatsächlich ist es so, dass Friedensfühlungen, von denen die Diplomatie da spricht, von denen auch Weißig immer sprach, stattgefunden haben. Und das ist glaubhaft, dass er den Frieden wollte, dass er keinen Krieg wollte. Und auch durch verschiedene, teilweise auch mutige Schritte versucht hat, dem Kriegsausbruch entgegenzuwirken. Also zum Beispiel, indem er mit ähm, diplomatischen Kollegen in England Kontakt aufgenommen hat und versucht hat, auf Umwegen Einfluss zu nehmen auf Entscheidungen in Berlin. Aber es gibt eben auch immer... Die andere Seite, das Zögern, das schnelle Hinnehmen von Entwicklungen, die dann eingetreten sind, das sich arrangieren. Es ist ja auch für ihn mit Machtzuwachs verbunden. Er reussiert, er macht eine steile Karriere unter den Nazis. Und es ist also ein ständiges Lavieren. Eigentlich ist ihm die Entwicklung zu schnell und auch zu aggressiv und, und gewalttätig und kriegerisch. Zugleich verpasst er an mehreren Stellen den Augenblick des Absprungs oder der klaren Distanznahme oder des Setzen eines Symbols oder eines Zeichens, zum Beispiel durch Rücktritt. Davor scheut er immer wieder zurück, sodass er letztlich bis zum letzten Tag dabei bleibt und auch bei allem widerständigen Geist, den er möglicherweise in sich hatte, das will ich gar nicht grundsätzlich in Abrede stellen, äh, letztlich äh, an dem System partizipiert hat und auch durch seine hohe Position gestalterisch mitgewirkt äh, hat. Und diese Schuld überwiegt in meinen Augen.
2: Was ist denn Ihrer Meinung nach tatsächlich der Grund gewesen, dass er eben, den Posten angenommen hat, dass er nicht zurückgetreten ist, was Karrieristentum, war es eine verquergeform Form, er war ja Soldat, er, er fuhr ja zur See, war es irgendeine verquergeform Form der Dienerschaft eines Staates gegenüber, einer, eines Herkunftslandes Deutschlands gegenüber und vielleicht gar nicht so sehr den Nazis gegenüber, war es eine persönliche Schwäche. So ganz klar wird es ja nicht in dem Buch, er ist ja in dem Sinne kein geborener Nazi, er tritt spät in die Partei ein, er wird mit seiner Ernennung zum Staatssekretär Mitglied der SS das sind alles Formen, die ich gar nicht kannte. Musste das sein oder äh, machte er das freiwillig oder war das, gehörte das zum Posten dazu? Wie würden Sie das einschätzen? Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, wenn ich es wüsste, hätte ich keinen Roman geschrieben. Ja,
0: im Grunde ist es so. Also zum Glück muss ich als Schriftsteller keine eindeutigen sozusagen Urteile fällen. Das fiele mir hier auch sehr schwer. Ja, die kurze Antwort ist, einen perfekten Reim kann ich mir darauf auch nicht machen. Ich vermute aber, dass es von dem vielen, was sie gesagt hatten, wahrscheinlich eine Art schwer zu durchdringende Mischung ist. Ich würde schon denken, dafür gibt es auch Indizien, dass er zunächst gute Motive hatte und glaubte, er könnte vielleicht, wenn er höher aufsteigt, bis zum Staatssekretär auch noch mehr Einfluss nehmen und einen Krieg möglicherweise verhindern. Daran liegt aber zugleich auch ein gehöriges Maß an Selbstüberschätzung, sicherlich auch ein hohes Maß an Ehrgeiz. Denn wenn man die Struktur des Machtapparats damals kannte und die kannte er, hätte er wissen müssen, dass seine Möglichkeiten dort eingeschränkt sind. Trotzdem hat er es gemacht und er arrangiert sich dann eben sehr schnell auch immer wieder mit seinem ja also mit seinem Scheitern äh, vielleicht er sobald der Krieg ausbricht sieht er sich auch als Soldat aufgerufen der jetzt sozusagen wo einmal diese schreckliche Richtung eingeschlagen wurde, auch sein Land nicht im Stich lassen kann. Er redet sich das immer wieder zu Recht. Er sagt, er, er dient ja nicht Hitler, er dient Deutschland und kann es jetzt als Soldat nicht im Stich lassen. Da ist ein gehöriges, möglicherweise auch ein falscher Begriff von Pflichtbewusstsein verankert. Pflichtbewusstsein auch als Beamter, er sah sich als Staatsbeamten, nicht als Beamten Hitlers. Ja, also ich, ich, ich vermute, dass da sehr viel mit reinspielt. Letztlich bleibt es nicht auflösbar.
1: Und wie der Sohn den Vater beobachtet, in der Verteidigung, als Teil der Verteidigung, aber auch die Strategien des Vaters beobachtet und dabei den Vater ja auch zumindest versucht, näher kennenzulernen. Ob das auch gelingt, bleibt, glaube ich, bis zum Schluss fraglich. Das hören wir jetzt in einem zweiten Ausschnitt aus dem Roman.
0: Seit Richard ihm über den Prozess wieder näher gekommen ist, sind auch seine Taten enger an den Vater herangerückt. Mit dem langsamen Verwachsen des Spalts zwischen Amtsträger und Vater schwindet die frühere Unantastbarkeit. Die zunehmende Vertrautheit bringt eine schleichende Erschütterung der Unschuld mit sich. Als wäre es ausgerechnet Richard, der dem Vater die Schuld zuführt. Wahrscheinlich fühlt er sich darum selbst manchmal schuldig, dem Vater gegenüber, oder weil andersherum erst die Anklage sie so fest hat zusammenbinden können, und ein Teil von Richard, den er lieber tief in sich verkapseln möchte, ihr sogar fast dankbar ist, zum Schämen. Aber immer noch besser, als sich für den Vater zu schämen, für seine angeblichen Vergehen und kurz zu erschrecken, wenn Kempner oder Cumming den Namen Weizsäcker laut aussprechen. Das passiert Richard jetzt häufiger als am Anfang. Noch mehr Scham dafür, sich zu schämen und für den Gedanken, dass er sich vielleicht umso schuldiger fühlt, je weniger es der Vater tut. Davon ahnt der Vater nichts. Er sieht sich eher vom Schicksal entschuldigt, der großen Menschheitsgeschichte. Wem auf hoher See schwindelig wird, der fixiere den weiten Horizont. Wer darf sich hier zum Richter machen, wer darf ein Schuldurteil aussprechen über einzelne Nationen und einzelne Personen, fragt er sich einmal in seinen Aufzeichnungen und scheint sich gleich mahnend zu antworten. Wer aber selbst in der Periode vor dem Krieg irgendwo und irgendwie zum Handeln imstande oder verpflichtet war, kann sich der aufgeworfenen Frage nicht entziehen. Hat er Gewissen, so hat er sich längst vor den eigenen Richterstuhl gestellt, erreiche mir die Hand. Doch was bescheinigt dieser innere Richter ihm? Wird das Gewissen nicht zur hohlen Schale, wenn aus ihm nichts folgt als Rechtfertigungen und die Selbstvergewisserung, wer der Stimme des Gewissens gefolgt ist, wird sich nie einen Vorwurf zu machen haben. Enthüllt sich da nicht gerade Schuld, indem sie sich so verbirgt? Klarer vor Augen steht dem Vater die Schuld der anderen. Hitlers, Ribbentrops und die Forderung des Feindes nach einer bedingungslosen Kapitulation, die das Wüten nur um Jahre verlängert habe. Hagelwetter von Hass und Eisen und jenem fehlenden Versöhnungsgeist, den die Sieger ihn jetzt noch im Gerichtssaal spüren lassen. In der Vorbereitung des Kreuzverhörs hat Richard am meisten zu schaffen gemacht, immer beide Seiten gleichermaßen einnehmen zu müssen. Um den Vater für die öffentliche Konfrontation zu wappnen, waren die Argumente der Anklage möglichst genau vorherzusehen und mit derselben Unerbittlichkeit zuzuspitzen, die sie von Kempner und seinen Leuten erwarteten. Deren ganze Sichtweise hatten sie nicht bloß nachzuvollziehen, sondern tief zu verinnerlichen, bis zu dem Punkt, an dem sie einem selbst einzuleuchten begann und eigene Formen ausbildete. An diesem Punkt erst begann ihre eigentliche Verteidigung gegen sich, Advocati, Diaboli. »So sind wir ihnen immer einen Schritt voraus«, sagt Helmut, »man gewinnt einen Krieg nur auf dem Feld des Feindes.« Während sie dann einige Schlüsselfragen am Gitter sogar durchspielten, wie bei einer geflüsterten Sprechprobe, jeder mit Notizen in Händen, musste Richard immer an die früheren Lesenachmittage mit verteilten Rollen in Wilmersdorf denken. Und war es schon verstörend genug, den Vater nun mit der eigenen Stimme schwersten Vorwürfen und Provokationen auszusetzen, machte Richard noch beklommener, wie leicht es ihm zugleich fiel wie drängend die Sätze aus ihm herauskamen, als wäre ein ersehntes Stichwort endlich gefallen. Sätze wie, sie haben vielleicht nicht die Ausrottung der Juden gefordert, aber sie haben anderen die Hand dazu gereicht. Möglicherweise ist er deshalb jetzt geradezu erleichtert, dass es vor Gericht wieder die Anklage übernommen hat, dem Vater zuzusetzen und er sich ganz auf seine Verteidigung beschränken darf. Er kann den Ausführungen der Ankläger aus engem juristischen Blickwinkel herausfolgen, sie in Tatbestandsmerkmale zerlegen, Begriffe über- oder unterordnen, bis sie in die richtige Reihenfolge gebracht sind. Seine Fragen zur Fallfrage verschnürt, Auslegungssache. Wenn Cumming jetzt behauptet, der Vater habe schon vor dem Krieg die Politik vertreten, alle Juden ohne falsches Mitleid möglichst weit und mittellos zu verstreuen, um die Gefahr des Judentums für die völkischen Bestand der Nation zu bannen und aus dem Exhibit 2.1.1.2 zitiert, Je ärmer und damit belastender für das Einwanderungsland der einwandernde Jude ist, desto stärker wird das Gastland reagieren und desto erwünschter ist die Wirkung im deutschen propagandistischen Interesse. Dann kann Richard im Geiste fast für den Vater antworten, dass dieser Runderlass nur auf ausdrückliche Instruktion Rimtrops herausgegeben worden sei und dem Vater natürlich im höchsten Grade zuwider war. Er kann auf seinen Platz ein Kopfschütteln andeuten, als Cumming fragt, ob die Abteilungen des Vaters etwa nicht die diplomatischen Vertretungen angewiesen hätten, Juden die Pässe zu verweigern. Und wiederum energisch nicken, sobald Helmut dazwischenfährt. Das englische Migration differenziere völlig ungenügend zwischen den deutschen Begriffen Einwanderung, Auswanderung. Und als der Vater sagt, seine Paraffe auf Dokument NG 5086 bezeuge höchstens einen weiteren Ausnahmefall, den Herr von Ribbentrop habe Luther erst Ende August 1942 telefonisch beauftragt, in Zukunft die Schritte betreffend Judendeportationen und dergleichen auch dem Staatssekretär Weizsäcker zur Kenntnis zu bringen, da spricht er von sich wieder kurz in der dritten Person. Stimmt es, dass sie über Luthers Handlungen in Bezug auf Ungarn informiert wurden und dass Luther sich mit Ribbentrop über ihre Stelle in Verbindung setzte, soweit es die ungarischen Juden betraf, und dass sie unmittelbar Teil an dem Druck hatten, der auf den ungarischen Minister ausgeübt wurde, um die antijüdischen Maßnahmen durchzuführen. Ich habe in dieser entsetzlichen und traurigen Judenfrage manche Dinge durch meine Hände gehen lassen müssen, auf höhere Weisungen, die mir konträr waren. Das gebe ich durchaus zu. Ob ich speziell dem ungarischen Gesandten gegenüber Druck ausgeübt habe, habe ich nicht in Erinnerung. Aber wenn Sie mir Dokumente zeigen wollen, können wir ja darüber sprechen. NG 5086 zeigt doch, dass Sie, wie von Luther gebeten, das Memorandum Ribbentrop vorgelegt haben. Ich frage Sie nun, haben Sie das lediglich als Briefträger getan oder waren Sie auch selbst am Inhalt dieses Dokuments interessiert? Grundsätzlich war ich nur Briefträger in all den scheußlichen Angelegenheiten. Ob ich aber zu diesem konkreten Dokument irgendeine Notiz oder Bemerkung gemacht habe, könnte man nur aus dem Original erkennen. Das hier ist bloß eine Kopie.
1: Vielen Dank. Friedolin Schley. Ja, das hier ist bloß eine Kopie. Es geht in diesem Roman ganz viel um Dokumente, um die diplomatische Sprache, die man ja so und so deuten kann. Und dieser Satz, den wir gerade gehört haben, grundsätzlich war ich nur Briefträger in all den scheußlichen Angelegenheiten, der ist mir sehr hängen geblieben. Ich frage mich, wie jemand, der so spricht ja, also von der Judenvernichtung als scheußliche Angelegenheit, es nicht beim Namen nennt, dann diesen Begriff nur Briefträger verwendet, als sei das ja, so eine selbstverständliche Tätigkeit, ein Dienst, den man eben leisten musste. Wieso jemand überhaupt so verteidigt werden konnte als Widerstandskämpfer, als der er ja dann tatsächlich vom Gericht bezeichnet wurde.
0: Ja, also diese sogenannte Briefträger-Theorie ist im Revisionsurteil aufgenommen worden. Es gab ja nach der Verurteilung von Weizsäckers einen der Richter, der eine Art Gegendarstellung mhm. lanciert hat und er nimmt diese Formulierung auf.
1: Also Ernst von Weizsäcker wurde zunächst zu sieben Jahren Haft verurteilt und aufgrund des relativierenden, wenn nicht gar beschönigenden Eindrucks eines Richters, gab es dann eine Revision?
0: Zumindest war es so, dass diese abweichende Meinung eines Richters sozusagen Munition war, für die Verteidigungsstrategie, das Revisionsverfahren zu beantragen und auch durchzusetzen. Und dadurch, dass diese Formulierung dann im Richterspruch aufgenommen wurde, war sie gewissermaßen gesetzt und das war durchaus fatal auch in der Langzeitwirkung, weil sozusagen dieses Narrativ zumindest ein Stück weit Anerkennung fand und wenn schon der oberste Diplomat Weizsäcker sich als einen solchen Briefträger bezeichnen kann und damit auch durchkommt, dann ist es dann natürlich sehr bequem für alle anderen Beamten, die wirklich möglicherweise unter ihm waren, sich dahinter mit zu verstecken. Es war also ein sehr problematischer Präzedenzfall geschaffen. Zugleich ist diese Briefträgertheorie auch wieder doppelbödig und war für die Verteidigungsstrategie auch ein Problem. Denn zugleich wollte er ja gerade nicht nur als machtloser Briefträger dastehen, sondern auch als einflussreicher Beamter, der nur aufgrund dieses Einflusses auch Widerstand leisten konnte oder sich zum Widerstand berufen fühlte. Aber es war so, dass dieses Narrativ des äh, sogenannten Widerstands durch Mitmachen sehr gut verfangen hat und auch einfach den Zeitgeist traf und auch viele Menschen in, De in Nachkriegsdeutschland sehr gut damit leben konnten und sich dahinter auch verstecken konnten. Und auch deswegen äh, war es so erfolgreich wahrscheinlich.
2: Das ist für mich eine der besonderen Leistungen dieses Romans, dass er das alles nicht ausblendet. Also dieser Briefträger weitergedacht ist der Befehlsnotstand. Also ich konnte ja nicht anders. Ich war ja nur ein kleiner Teil. Und dann auf der anderen Seite eben dieses, und das ist dann das Elitäre, dass man sagt, aber ich möchte doch auch ein Ich, ich möchte auch ein Tätiger, ein Täter sein, aber eben kein Mittäter. Und das wäre dann der Widerstand. Also für mich war dieser Roman unter anderem auch ein ganz großes Lehrstück, dass es die Stunde Null nicht gegeben hat. Also es ist ein großer Teil des Romans, der so zeitgeschichtlich interessant ist, wo dann, ich weiß nicht, 30, 40, 50 oder noch mehr Briefe eingingen, die Ernst von Weizsäcker verteidigten. Und wenn man dann nachguckt, was die Beteiligten, die Herrschaften dann in der späteren Bundesrepublik wurden, sie setzten halt gleich wieder an Elitestellen ein. Und insofern waren dann die, die dann angeklagt wurden, tatsächlich eigentlich beispielhaft nur für die anderen. Und äh, das geht vom Georgikreis bis zu Böhringer, dem Pharmazeuten- oder Chemieunternehmer. Also das ist eine der Leistungen des Romans, dass das nochmal ganz klar wird. Und Richard von Weizsäcker ist ja immerhin auch der Sohn und hatte dann das höchste Staatsamt, das in der Bundesrepublik zu erreichen war. Also das ist von daher wirklich ein Wurf, dieses Buch.
0: Ja, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt beim Schreiben, dass die Fäden äh, so weit in die Nachkriegsjahrzehnte hineinreichen, auch wenn es da nicht explizit im Roman vorkommt. Aber als wäre es so, ich ziehe irgendwo beim Schreiben eine Strippe 1947 und drei Jahrzehnte später bewegt sich etwas in der BRD-Demokratie. Also zum Beispiel die Geschichte des Hauptverteidigers Helmut Becker ist ja hochinteressant, der dann seinerseits eine Wandlung durchmachen wollte und ein sehr einflussreicher Bildungspolitiker wurde und Freund der kritischen Theorie oder die Journalistin Margret Bovary, die also die Verteidigungslinie in die Öffentlichkeit trug und sehr vehement äh, für Weizsäcker eintrat, sogar ein Buch darüber schrieb und die dann später also eine Ikone der, des
2: weiblichen Journalismus wurde. in Dönhof, also äh, wirklich genau. so. Äh, das fand ich auch bemerkenswert. Kerngestaltend. Also ja. ich wusste, dass es das irgendwie verschüttet gewesen aber das kommt alles wieder auf und es wäre wirklich ein, ein weiteres. Also, bei diesem Buch könnte man tatsächlich über die Figuren, die auftauchen, weiterhin forschen, wie sich die Bundesrepublik dann aus der Zeit des Nationalsozialismus weiterentwickelte. Aber das ist ja das alte Elitenproblem beim Wechsel von Systemen. Das ist insofern nichts Besonderes. Aber es war für mich ein wichtiger Punkt, zumindest anklingen
0: zu lassen, dass die Geschichte gewissermaßen weitergeht und bis in unsere Gegenwart führt. Also ich wollte tunlichst vermeiden, einen hermetisch abgeschlossenen historischen Roman zu schreiben. Es war immer klar, ich schreibe ihn unter der Frage, was sagt uns das heute? Und das führt dann eben über diese besagten Fäden und Bögen noch weiter bis in unsere Gegenwart und Fragen, die mich beschäftigt haben, auch Fragen zum heutigen Umgang mit den neuen Rechten oder Ähnliches. Also es war klar, es ist, spielt zwar in diesem geschlossenen Raum geschlossen, eine Zeit, aber es stellt Fragen, die uns heute wieder beschäftigen.
1: Herzlichen Dank. Sicher ein Thema, über das man noch viel, viel länger und in vieler Hinsicht sprechen könnte. Ich danke Ihnen. Vielen Dank Fredolin Schlei, und vielen Dank Thomas Geiger.
2: Wie immer gerne.
1: Der Roman Die Verteidigung von Fridolin Schley ist bei Hansa Berlin erschienen, hat 272 Seiten und kostet 24 Euro. Und den Text gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Schauspieler David Striso im Verlag Random House Audio. Wir lesen in der nächsten Woche weiter mit der Autorin Bernadine Evaristo, die schon vor einem Jahr mit ihrem Erfolgsbuch Mädchen, Frau etc. bei uns zu Gast war. Meine Kollegin Anne-Doro Kron spricht diesmal mit der britischen Autorin über ihr neues Buch Manifesto, warum ich niemals aufgebe. Ich bin Natascha Freundl, sage Tschüss und lesen Sie weiter.